0: В домах подкаст вот такая вот заставочка здравствуйте здравствуйте дорогие друзья значит сразу всех приветствую сразу к делу я сейчас вам выдам запись шестого подкаста который должен был выйти где-то 29 декабря, но он не вышел, и поэтому я его решил выложить сейчас. Для того, чтобы его выложить, я принял решение его подредактировать, чтобы он выглядел как подкаст из 9 января, но оказалось это очень затруднительно, потому что там пришлось бы выкинуть целые куски этого подкаста. И я подумал, что не могу лишать никого такого удовольствия послушать мой замечательный голос. Ни единой фразы я оттуда не выкинул. Шутка, конечно, я брак постарался повыкидывать, как обычно. Всевозможные, всевозможные заплетания языка и нестыковки, а также фрагменты, где мой идиотизм значит, демонстрируется слишком явно, что немножко противоречит моей концепции о том, что я не самый тупой человек на Земле. Вот. вот это все я выкинул, конечно, но в целом как бы я не стал убирать из подкаста фрагменты, символизирующие его принадлежность к 2019 ушедшему году. Поэтому приятного всем прослушивания. Кому там, кому там, кому там оно нужно. И еще раз всем привет, всем хорошего настроения. И получается, привет из прошлого, привет из прошлого. Я в погоне за данным обещанием записать 7 подкастов до конца 2019 года. Заставил себя и сел 29-го. На запись шестого подкаста Когда я буду писать седьмой подкаст Интересно Осталось всего два дня Это будет тридцатая или 31 первая Не самые лучшие дни Для записи подкаста в принципе Потому что Каждый уважающий себя гражданин Он должен Быть Погружен В предновогодние Суеты 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 Суеты. Он должен закупаться майонезом, закупаться горошком, докторской колбасой, селедочкой, а также прочими составляющими новогоднего стола. Ну и, естественно, должен затариваться подарками для всех своих близких и родных. Я сегодня проехал по городу и уперся в такую дикую пробку, которая таким хвостом высовывалась из стоянки торгового центра на Большой проспект, что вот она послужила затором для проспекта, она не умещалась, эта пробка на территории самого вот торгового комплекса на прилегающей дороге. То есть там было, получается, машин 200, наверное, или 300. И они все туда стояли в два ряда. Они пытались в два ряда съехать с проспекта на стоянку торгового центра. Блин, ну, то есть это, да, это серьезная такая задача для людей. Они стоят, я думаю, минут 20-30 они точно стоят для того, чтобы доехать до торгового центра просто тупо. Интересно, что там внутри на парковке творится, потому что там же как-то надо разъехаться, припарковаться. Вот это все. Это все проблематично достаточно. Ну вот, я должен этим заниматься, по идее. И вы все должны этим заниматься. Но что-то как-то не получается. Неохота не как-то особо. Ну вот там что-то... Может быть, может быть, может быть, я что-то из вот этих вот вышеперечисленных действий совершу 31 числа. Так, э -э вот так вот. Такая, короче, предновогодняя ересь творится. Я же решил, что я все-таки должен как-то осмысленно подойти к записи этого подкаста. Я решил, что именно в этом подкасте, в шестом подкасте я займусь обсуждением девятой части Звездных войн». Все, кто фанаты, они уже смотрели, и не будут э, э, спойлеры, которые я, может быть, назову для них э, столь травмоопасны. Ну и вообще, у меня не такая большая аудитория, да, чтобы кто-то там возненавидел меня как когда-то по поводу «Мстителей» и «Финала» была целая куча э, батхертов у людей они там писали какие-то письма в редакции с требованием изменить заголовки там что- то еще такое и вообще убрать статьи из сайтов с спойлерами я все-таки вот э, в новой трилогии выделяю для себя два момента причем это не только трилогии касается но и двух спин-оффов диснеевских. Про Хуана Соло и про Рок Ван. Первый момент, на мой взгляд, достаточно важный. Он касается того, что увеличился акцент на персонажей, чувствительных к силе, но не джедаев и не ситхов. Если проанализировать и вспомнить первые две трилогии, там были такие персонажи. Мельком они как-то так проскальзывали. Самым, наверное, заметным был такой персонаж. Ну, как сказать, он не был чувствительный к силе, да? Он был, наоборот, не чувствительный к силе. Это торговец первого, из первого эпизода, который знал про знал что-то про медихлорианы как-то вот он их про них что-то знал и знал про свое свойство вот это вот, что он не к силе. Вот. это собственно был самый яркий акцент и он подчеркивал именно вот этот факт, что простые люди они либо игнорируют как бы это знание о силе да, игнорируют, либо они его, им, им располагают, но никак не участвуют в, в процессах, связанных с силой. Ну, либо, вот в крайнем случае, самое мощное проявление – это полная нечувствительность к эффектам силы. И всё. Вот. А в, в новой трилогии, соответственно, и в спин можно наблюдать вот такие вот интересные метаморфозы подхода к силе, не, не как к инструменту, доступному только элитным каким-то персонажам, как было в первой трилогии, в трилогии-приквеле, да? там подчеркивается статусность джедаев, Элитарность их обучения, такая вот э, недоступность, строгий отбор детей и наоборот, э, такая тоже недоступная отстраненность ситхов. Она вот это все э, это, это все в приквеле, да, то есть сила как тайное знание такое. Тайное знание, неприкосновенное, недоступное. И непонятно. Мало кому понятно. В классической трилогии там вообще, собственно, сила, она преподносится как некое утерянное знание. Какое-то хтоническое такое. Анахронизм какой-то. А в новой трилогии мало того, что джедаи как таковые они стали, э ну, несмотря на то, что вот этот новый орден, который новый орден Дука Скайуокера, который был уничтожен Кайлом Реном, он там не не сильно описывается, э тем не менее можно выделить следующее. Во-первых, появление персонажей чувствительных к силе, но не являющихся джедаями и ситхами. Во-первых, это говорит о том, что, скажем так, ресурс, ресурс у силы имеется, и он может быть возобновлен, ну, я имею в виду орден, джедайский орден, он может быть возобновлен именно за счет э, людей, чувствительных к силе. Они никуда не исчезли, они также в силу естественных причин появляются. Да, просто они рождаются. Есть, да, могут существовать избранные. Да, вот как Люк Скайвокер. Он в четвертом эпизоде преподносится как некий избранный, избранный персонаж. Фактически он был единственным в галактике, кроме Бена. Или как там его звали? Ну, Бена, да, правильно? Бена Киноби, его тогда называли Бен Киноби. Кроме Бена Киноби и кроме Дарта Вейдера. Собственно, больше никого и нету в галактике, кто бы мог владеть силой, навыками силы. Там, по-моему, даже в четвертом эпизоде император-то не появляется, потому что появляется. Ну, значит, четыре там человека, и среди них вот четвер четвертый наиболее вот молодой, перспективный, который избранный, который на самом деле не избранный, да, но все-таки он по тексту был избранным в четвертом эпизоде. Энакин Скайуокер тоже был избранный, да, сильный, мощный перевернувшую историю всей галактики, восстановивший баланс сил баланс в силе. И рей. Да, она тоже рей, она избранная. Как бы. вот. Но кроме таки, таковых вот избранных, Существуют еще и просто простые смертные, которые, в которых есть вот эта вот э, искра, которые могут быть джедаями, если они того пожелают, если так будет такова судьба. Это первый момент. Второй момент, что как бы э, размылось, размылись немножко границы э, между людьми, которые восприимчивы к силе и которые не восприимчивы к силе. То есть они так вот размылись и это говорит опять же тоже ну, о том, что, что это не закрытая структура, что это открытое открытое сообщество, можно сказать, людей, в которое можно, можно попасть вот, и как бы, которое больше не является вот, ни тем элитарным, как в старой республике, ни каким-то андеграундно, подземно, контркультурным, как в времена оригинальной трилогии, да, когда э, подчеркивалось сюда сценари... сценарно подчеркивалось, что вот, э, от... скептичное отношение к, в принципе, силе и к джедаям как таковым уж, уж тем более как каким-то фриком с мечами там, с лазерными да, то есть теперь это не элитарная и не некая андеграундная, непонятная полусектантская штучка какая-то, дрючка. Вот. Это теперь, ну, просто вот один из способов существования жизни во Вселенной, можно так сказать, который то и дело дает о себе знать вот в различных у людей, у различных людей в виде вот навыка восприятия силы. Э, постулируется в этой трилогии, получается такая мысль, что э, нет жесткого деления людей на различные группы. Деления жесткого нет, а переходы они плавные из одного состояния в другое, они градиентные, вот. ну, что вообще в принципе похоже на правду жизненную, скажем так, нашу, к которой мы привыкли. То, что нет деления на черное и белое, и не только такого деления нет, но нет деления на как бы, такие вот обособленные группы людей. Они взаимопроникающие эти группы людей. Вот. Ну и вторая такая идея, ну не идея, собственно, но в принципе... Нет, почему это идея? Она просто, наверное, не, не совсем свежая эта идея, я думаю. В принципе, вообще, вот Звездные войны, они, конечно, очень сильно ассоциируются с какой-то христианской мифологией и в принципе вот с религиозными текстами, которые составляют основу там христианства, например. Чем трилогия приколов напоминает Ветхий Завет. Они напоминают, в принципе, скажем так, взаимной, вот, взаимной жестокостью сторон, борющихся да, в конфликте, во-первых. Во-вторых, все-таки в отличие от последних трех частей масштабами да, когда там целые народы государства там воюют между собой и в целом такая э, присутствует во всем присутствует вот этот мотив ярости боли э, гнева какого-то вот э, достаточно ну, короче говоря, достаточно много агрессии и много э, негатива, да? это все очень напоминает э, Ветхий Завет, с его жестокостью, вот этой вот, вообще стра страшными, страшными эпизодами, вот, э, если вспомнить вообще историю Энакина, насколько она исполнена вот этими, ну, вообще, темной стороной, да? насколько э, мучения Рей несравнимы с э, теми мучениями, которые преодолевал Энакин Скайуокер. Вот, и в этом смысле, э, если говорить о, скажем так, прик приквелах, то их можно отнести вот как раз к Ветхому Завету, как к некой затравке, скажем так, вот этой страшной ветхозаветной затравке. И, возможно, будет уместным такая параллель, что вот э, оригинальная трилогия с 4 по 6 эпизод это можно провести аналогию с Новым Заветом. То есть с жизнью неких Людей, которые начали переворачивать мораль, перелом, перемалывать, переворачивать ветхозаветную мораль и приходить к каким-то новым неожиданным выводам через свой жизненный опыт. То есть старая республика – это ветхий завет, не зря же она старая республика, ну, завет тоже старый получается. Потом произошла вот эта вот катастрофа связанная с палпатином который уничтожил государство и вверх галактику в хаос и войну и в качестве вот искупления скажем так и восстановления появляется мотив вот избранного люка который вполне может быть с, э, сравним с образом Христа в христианстве и, соответственно, вот э, с новым заветом в христианстве. Вот Это если мы говорим о 4-6 эпизоде. А если мы говорим о новых, о сиквелах, от, о, о 7-9 эпизодах, то тут, на мой взгляд, уместна такая аналогия с как бы вот если, если оригинальная трилогия это у нас сам новый завет с, скажем так евангели... евангелие такое да? евангелие. то вот, сиквелы – это пост евангелие такое то есть некий аналог христианской морали был установлен по времена евангелия он был установлен он был открыт в принципе он был открыт люком при помощи оби-вана да условно вот а вот соответственно пост новозаветная жизнь она как раз отображена в новой в новых сиквелах в трилогии сиквелов о чем я тут говорю Прежде всего, о, об этом вот мотиве, э, во-первых, понимания и эмпатии. То есть, если мы подумаем об, об, об этих мотивах, существовали ли они в предыдущих частях, то я думаю, что там основной, основной мотив, основной мотив все-таки там был э, мотив добра и зла. Скажем так, да, то есть было некое зло, было добро, которое постоянно э, рисковало, постоянно искало способы э, установить э, свой порядок, порядок добра, э, таким образом, чтобы самим, самому не ввергнуться во зло. Да, то есть это был основной такой мотив, особенно он был э, очень сили, сильный у. Ну, вот у арки, скажем так, Совета джедаев, да, которые активно, максимально старались не прибегать к насилию, ну, и таким образом допустили переворот государственный, по сути, своей, вот, а в оригинальной трилогии, скажем так, тоже вот этот мотив эмпатии, он практически отсутствовал. Там была все-таки такая приключенческая составляющая, очень большая. Но вот если говорить об сюжете именно силы самой, то там, в принципе, особо, основной акцент был на то, чтобы поверить в силу потерянную, чтобы научиться с ней работать. И да, там, там были речи и йоды, и э, киноби, кино, о таких э, вещах, как гнев, страх, да, там об этих вот моментах. Но, в принципе, э, скажем так, там было был парочку, наверное, моментов где э, показывалось э, именно страдание Дарта Вейдера, какие-то моменты, да, вот какие-то страдания, мучения Дарта Вейдера. Причем там интересно, они всегда показывались, там был крупный план его лица в маске. Да, и э, зритель должен был как-то сам догадаться, что он страдает. Не помогал ему актер мимикой, он был за маской. И в принципе, ну да, там были какие-то моменты, когда ты мог прочувствовать вот этот момент страдания Дарта Вейдера какие-то моменты. Но опять же, тут речь о том, что зритель их мог почувствовать. Но не было контакта, скажем, между Люком и Энакином. Его не было этого контакта. Он был там практически, в основном, на, как говорил Шура Каретный, на отрицании. И запомните вышел рукарет, блин, это я вспомнил, про Гамлета у него была очень хорошая миниатюра, монолог, наверное, да, это называется. Он все отрицал, ну все отрицал, ну вот отрицание основной мотив, то есть там в принципе Люк он был таким достаточно эгоцентричным человеком, он, ну это можете, конечно, не прав, Но мне так кажется, что все-таки там основное страдание заключено было внутри у Дарта Вейдера, и вот как бы, получается же, именно он совершил поступок, который э, вернул баланс в силу, да, и как бы он, ему Люк как раз нужен был для того, чтобы самому отрефлексировать какие-то моменты, но Люк, он был в качестве катализатора такого. Но он не был активным человеком, который бы э, установил бы контакт с Энакином Скайуокером. Это произошло только в момент гибели уже самого Дарта Вейдера. Я так это понимаю. А вот в новой, новой трилогии мы там видим вот этот момент, когда раскрывается видимо забытая суть джедая в принципе забытая суть джедая. Наверное, это то, о чем говорил Йода. И то, что пытались, э, пытался совет джедаев как-то сформулировать для себя. Но он уже не мог, он забыл об этом. Потому что они сидели на попе ровно уже достаточно большое количество времени. И позабыли, каково это вообще. Видимо, так. Э, что И здесь как раз большая очень параллель с христианской моралью. Именно пост постновозаветный. Пост, Новозаветный. То, что джедай, он должен должен. Прежде всего, э, он и последним, наверное, кстати, из таких джедаев был Квайгон. Не Обиван. Не Обиван. Именно был Квайгон так, таковым, что джедай, он может х, он может играть как ситх с чужими эмоциями. Но не так, как Ситх играть. А, ну, так же, как и, и ситхи, и джедаи дерутся на мечах, да, и ситхи, и джедаи используют силовые приемы, но они используют их по-разному и во имя разных целей. То же самое касается и вот, э, скажем так, манипуляции сознанием, да, э, как, как бы ситхи этим никогда не пренебрегали, что и показал э, Палпатин как он ловко манипулировал сознанием большого количества людей, вообще огромного количества людей. И к чему это привело? И Рэй, и не только Рэй, но и э, Лея, которая, как оказалось, тоже джедаем является, они продемонстрировали вот этот вот способность манипулировать сознанием вот этого человека, в ну в принципе в руках которого находилась судьба, опять же галактики, это был Бен Соло или Кайл Рен, и вот вот эта вот эмпатия, которую проявила Рей в какой-то момент, эмпатия. Ее вот эти хиллерские навыки, они, конечно, показали удивительную сторону джедаев, которую э, не раскрывал, которая не раскрывалась в кино. Может быть, она где-то в книгах как-то прослеживалась, еще где-то. То есть джедай никак не недоступный, крутой чувак, который может всех отпиздить во имя добра, а это реально. Само добро. Где-то где это было уже, да, вот эти разговоры с животными, они где-то были. Кто-то кто проявлял эти навыки, я не помню, кто, честно говоря. Но вот этот вот эпизод со змеей, он явно откуда-то процитирован. Я вот не помню, не могу вспомнить, откуда но я не копал. Вот, но он очень он ключевой, в принципе, вот этот разговор со змеей и изли, излечение этой змеи, которая потом превратилась в излечение Кайла Рена, в излечение Бена Соло. Вот, это же просто стопроцентно христианская мораль. Возлюби ближнего своего. Очень хорошая установка, которая. Как бы, это как джедай с яйцами, как джедай со смыслом, с каким-то. Этого не было ни в, ни в одном из шести предыдущих эпизодов, где джедаи были добром, непонятно почему. Это часто предъявлялось, собственно, многими критиками к звездным воинам. Не, практически ну мало где понятно мало где понятно э, что джедаи это добро ну мало где это понятно и очень хорошо всегда были прописаны сюжеты и полпатина и энакина и вообще в принципе всех ситхов они всегда были классно эффектно показаны завершенно. Ожидая, а они всегда были такими вот, э, они, они, всегда были похожими на, 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 на священников на таких, да, которые просто они вот добр, добряшки, они просто добряшки, они просто не будут убивать, они просто не будут убивать злодея, потому что они боятся брать грех на душу. Они просто не будут его убивать и все. И это должно сработать, но это не работает. Они не убивают злодея, и злодей потом продолжает быть злодеем. А вот эта способность Рэй э -э -э показать показать светлую сторону – это не просто «не убий. Да? Это что-то большее, это что-то большее, это поделись добром, поделись жизненной силой, это, это круто, это, много, это очень много, на самом деле это очень много, это очень хорошо завершает на самом-то деле вот весь этот мотив джедайский. Получается, что с самого начала джедаи были в поисках смысла предназначения. Он как бы потерялся, смысл жизни джедая, он потерялся где-то в начале первого эпизода, когда оказалось, что э, огромная армия клонов где-то там существует, и куда-то она летит, и какие-то еще роботы там, и, короче, все готовы друг друга порешать. А джедаи-то как здесь могут помочь, чем они могут помочь, как они могут... Как и чем они могут помочь? Они не могут ничем помочь, потому что они не военачальники. Они.. Ну, они не лучшие военачальники. Они не лучшие бойцы. Да, они очень ловкие. Они ловко крошат пехоту. Там они валят корабли. Но.. В какой-то решающий момент времени джедай не может уничтожить противника, потому что ему это не позволяет кодекс. И вот начинаются вопросы, зачем нужны джедаи, кому они нужны? Кому они нужны, зачем они нужны? Этот вопрос задает Хан Соло, этот вопрос задают критики, этот вопрос задают зрители, зачем нужны джедаи? Этот вопрос задают ситхи. Зачем нужны джедаи? Если джедаи не могут взять силу в свои руки, они не могут взять власть в свои руки и не могут навести порядок. А ситхи могут навести порядок. Они все делают четко, у них все очень грамотно построено. Они берут свое, они берут чужое, они, если надо, убивают, они, если надо, манипулируют, они, если надо, берут. рекрутируют какую-то. Кошмарное количество пехоты, авиации, космических войск всяких, и уничтожают целые миры. Потому что они могут. Джедаи этого не делают. Они, на протяжении шести эпизодов, находятся сначала в отступлении. Они, начиная с Квайгона в какой-то момент, скажем так, принимают ритуальные... Не, не то, что принимают ритуальные убийства, но принимают свою смерть, они добровольно погибают, как, как Квайгон э, от рук Дарта Мола, и так далее. Они просто расстаются с жизнью. Они растворяются в силе. Э и эта мотивировка непонятна. Она непонятна. То есть там можно объяснить это тем, что они таким образом исполняют э, пророчество и э, выстраивают вот этот вот э, путь, по которому должен пройти Энакин Скайуокер. Да, понятно, это можно так трактовать, конечно. Но на самом деле это вызывает вопрос, зачем нужны джедаи? Чтобы погибать, чтобы подставлять вторую щеку? В чем мораль, в чем поддержка? Добра. В чем поддержка добра джедаями? Это непонятно. Кроме того, что они проявляют высшую такую добродетель. Они просто абсолютно принимают судьбу и не вмешиваются в жизнь. И вот как раз вот эта вот эволюция Рэй, она как раз об этом и говорит, зачем нужны джедаи. В чем их роль, в чем их предназначение? Она как бы, она как бы открыла заново это, как неофит какой-то, да, который появился просто и начинает заново для себя открывать вот истины, которые как бы давно всем известны, но ей это неизвестно, потому что она мусорщица. И. Недаром, конечно, она женщина, и недаром она ученица э, как бы вот Люка Скайуокера, который по сути своей мятежный джедай. То есть он, он видел всю бессмысленность вот этой джедайской э, философии и джедайского вот этого безъяйцевого существования. И он... Он, в принципе, как бы против этого всего и взбунтовался, по сути своей. Он такой джедай-отщепенец, который такой плохой джедай. Люк, Люк Скайуокер — это плохой джедай. Это не ситх, это не Энакин Скайуокер, который видит мощь силы и хочет ее использовать, и поэтому стоит на темную сторону, потому что он видит, как, как можно ее использовать. Нет. Люб говорит, это плохой джедай, Этот джедай, который хочет быть джедаем, но который не хочет использовать джедайские правила, которые хромают, хромают на обе ноги. И именно вот поэтому Рей, она вот, она открыла для себя вот это знание, на мой взгляд. И завершила вот эту всю, в принципе, джедайскую арку. По сути дела, в принципе, это очень красивый и эффектный финал. В принципе. Потому что можно, в принципе, дальше развить эту тему, но на самом деле она уже завершена. Тем, что джедай – это не просто носитель мощной силы не просто носитель каких-то навыков и так далее. Это прежде всего создание, которое, которое должно проникать в душу соперника своего и что-то там делать вот, в этой душе и так побеждать вот, через это. Вот. А это можно достигнуть только через эмпатию. Только эмпатия может помочь тебе пом понять своего соперника и победить его. Только эмпатия. Вот. Потому что благодаря эмпатии ты можешь обнаружить у противника боль. И помочь ему устранить эту боль. И тогда он перестанет быть твоим противником. Простая истина, которая по сути своей как раз и является христианской такой вот э, моралью. По сути своей. Ну вот мы с вами послушали фрагмент аудиопередачи «В домах. Подкаст» от 29 декабря 2019 года. В принципе вот э, добавить особо нечего вот вот вам пища для ума пожалуйста я конечно много там барахла сказал но ничего страшного я, у меня есть какой-то уже дисклеймер насчет того что я могу нести полную чушь вот но в целом кусок такой вот кусок информации ребята из 19 -го года всех поздравляю всех тех, для кого это важно, с прошедшим Рождеством. Ну и надеюсь, что с вами услышимся. Через недельку. Возможно, получится это сделать. Всего хорошего, спасибо. В домах Кост.